0: Não, isso é Fiança, Instituto. É para comprar um habeas Corpus ultimamente. Tá
1: no ar, Tá no Ar, o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social. Voz com S. No Twitter e Instagram é Voz Underline Social. Já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o jornalismo independente? Acesse catarse.me voz underline social e apoie o Voz. Há planos a partir de R$ 5,00. O conteúdo continua livre, mas a gente precisa do teu apoio. Nesta semana, o pepino da política externa brasileira e o pedido
0: de prisão de Sérgio. Boa noite a todos. Eu só vou esclarecer aqui que eu vou fazer uma declaração, mas não irei. A responder perguntas, peço que respeitem aqui a gravidade do momento.
1: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou a China na semana passada e, apesar de o país ser o principal parceiro comercial do Brasil e a viagem estar programada há algum tempo, a atitude causou espécie a determinados setores da sociedade brasileira e da comunidade internacional. Lula participou da posse da ex-presidenta Dilma Rousseff como presidente do Banco dos BRICS. Presidenta? Presidenta do Banco dos ah, BRICS. Ah, ah, ah. É, bloco econômico formado por Brasil, Rússia e Índia, China e África do Sul. No discurso, o Lula apontou para um mundo mais plural e que os países não precisam ficar sempre atrelados ao dólar nas transações internacionais.
2: por que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? O que que nós não temos o compromisso?
1: Bom, foi suficiente a... para os liberais ou meio liberais apontarem a declaração como o primeiro equívoco ou o segundo, né? Porque houve quem entendesse que a viagem em si era um problema, como se o Brasil precisasse escolher entre Estados Unidos e China e como se a China fosse prescindível. De todo modo, o que era para marcar um novo momento da diplomacia brasileira pode ter se tornado um problema. Mas a coisa não para por aí. Já na viagem de volta, quando estava nos Emirados Árabes, Lula voltou a comentar a questão da guerra na Ucrânia.
3: Porque a decisão
0: da guerra foi tomada por dois países. The war just
3: by the made by two e agora, o que que está estamos... Construir. Nós estamos tentando construir um grupo
4: de países que não têm nenhum envolvimento com a guerra,
3: que não querem a guerra, que desejam construir paz no mundo, para conversarmos
0: tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia. E
1: assim chegamos ao segundo ou terceiro equívoco, mas a gente não vai cometer o mesmo erro das redes sociais em que os especialistas em epidemiologia dos últimos três anos tornaram-se especialistas em política externa. Por isso, vamos conversar com o doutor André Luiz Reis da Silva, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. a
2: gente vai, vai olhando um pouco assim, meio pela né, por uma determinada visão de uma narrativa, e olha, o mundo está muito mais amplo. Então, o Lula circulando nisso, ele está emitindo sinais e dizendo, olha, a gente, a gente entende que o jogo é muito mais amplo do que pode parecer um mero ataque de um país ao outro.
1: E como a gente não é de ferro, a gente não vai deixar passar em branco o pedido de prisão do conge, desculpa, de Sérgio Moro. Pois é, o Supremo Tribunal Federal recebeu na última segunda-feira uma denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o senador e ex-juiz. Isso aconteceu depois da divulgação de um vídeo em que Moro aparece conjecturando sobre a possibilidade de se comprar um habeas corpus de Gilmar Mendes, ministro do STF. Eu quero
0: registrar a minha indignação com a denúncia oferecida pelo
3: Procurador-Geral da República nessa data.
1: Está começando mais um Bendita Sois Voz. Chega mais. Eu sou Jorge Santos. Ao meu lado, Igor Natush e Marcelo Nepomuceno. Igor Natush, seja muitíssimo bem-vindo,
3: Igor. Muito obrigado, Jorge, Marcelo, ouvintes do Bendita Sois Voz. A gente tem, uh, tem emoções de diferentes frentes para lidar no programa de hoje. Né? Nós temos essa essa dificuldade que está sendo vivenciada pelo governo Lula, na figura do seu presidente, de se expressar a respeito de uma questão geopolítica muito séria e muito importante. Eu acho que o nosso entrevistado vai falar bem sobre isso. E nós temos esse, esse quase alívio cômico que envolve a situação do nosso querido, né, entre algumas aspas, ex-juiz, ex-ministro, atual senador e acho que é um problema ele ser senador mas isso é uma outra história, mas de qualquer maneira nosso querido Sérgio Moro conseguiu botar os pés pelas mãos, aí né, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta é a ducentésima vez e essa promete ser uma disputa bem divertida porque Gilmar Mendes não é o tipo de pessoa que pega leve, que deixa as coisas passarem em branco
1: ele não é o tipo de pessoa que não guarda rancor né? é, Precisamos, <risos> Marcelo Nepomuceno como vai? Seja muito bem-vindo
0: tudo bem Jorge a Igor e, e semana passada quando nós avaliávamos o, os pontos altos, pontos baixos dos 100 dias acho que não erramos quando a gente já já ensaiava uma fala sobre a, a fala equivocada presidente Lula sobre o conflito na, na Ucrânia e tanto é que o assunto se estende e agora ganha uma outra dimensão mas que bom que a gente também para além dos nossos pitacos né, com conteúdo excelência trouxemos aí um especialista para contribuir um pouquinho mais com o nosso debate e ouvintes, né? Quanto ao Sérgio Moro, eu diria que ele apenas iniciou seu processo kármico.
1: <risos> é, é, os nossos pitacos também são muito informados e interessantes, não é mesmo? Nós estamos aqui à toa, afinal de contas, mas acho que era uma, uma situação que valia a pena a gente trazer alguém com estofo e, e conhecimento, porque é uma situação muito complexa, de fato. Há quem diga que dizer que é uma situação complexa é passar pano para o Lula. Será? Eu perguntei isso também para o professor e a gente, vai, a gente vai descobrir ao longo dessa entrevista. Mas só para então situar os nossos ouvintes, eu duvido que algum dos nossos ouvintes não tenha deparado com essa situação ao longo da semana, com essa questão ao longo da semana, mas não custa nada né? a gente explicar um pouquinho o que aconteceu. A gente falou no episódio anterior que o Lula havia dito que quando um não quer, dois não brigam, mesmo com o Brasil condenando a invasão da Rússia na ONU. Isso pegou muito mal na comunidade internacional e a gente até classificou como um dos erros dos 100 dias de governo Lula. Pois nesta semana, então, o Lula em viagem à China repetiu. Primeiro ele faz aquela declaração do dólar que causa um certo desconforto, eu confesso que não vejo grandes problemas, eu entendo porque causa desconforto, Sim. mas também entendo porque que ele falou aquilo, acho que faz, faz muito sentido, é muito coerente com a maneira como uh, o governo Lula uh, tem pensado uh, a questão econômica internacional. O Lula nos primeiros governos já vis vislumbrava esse mundo multipolar e uma quebra da hegemonia americana... E um, um aumento de importância da China e outros países. Então, não, não tem nada de, de novo nisso. Surpreende quem quer se surpreender ou quem quer usar isso como uma, é, como uma desculpa, enfim. Ou, ou porque realmente não concorda para criticar o governo, né? Mas aí, na viagem de volta, ele foi perguntado sobre a questão da guerra. E ele disse... <risos> Uh, ele não falou, não usou a mesma frase, né? ele não disse que quando um não quer, dois não brigam, mas ele disse que os dois países têm responsabilidade, ele falou que a decisão da guerra foi tomada por dois países. E aí a coisa, né? tudo de novo, talvez até de uma maneira mais intensa. Nas últimas, nos últimos dias depois dessa polêmica, o Lula diz condenar a violação da integridade territorial é, da Ucrânia, essa fala foi dita no encontro com o presidente da Romênia, Klaus Werner Iohannis, na última terça-feira, dia 18, e então ela acontece justamente depois dessa polêmica criada. Mas ele diz que condena a violação da integridade territorial da Ucrânia. Na ONU, o Brasil condenou a invasão territorial da Rússia, né? Russa da Ucrânia, melhor dizendo mas ainda assim permanece o mal principalmente depois da visita de Lavrov ao Brasil. Então, assim, só tá posta a situação, a gente vai ouvir agora quem entende disso. Então, eu conversei com o professor André Luiz Reis da Silva, ele que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, e explicou para a gente, então, como funciona a relação Brasil-China, e o peso que isso tem... Uh, para a economia brasileira, como se dá a política externa do governo Lula com base nos dois governos anteriores e qual é a, o que ele vislumbra daqui para frente. Ele também disse, ele considera que essas declarações são um erro ou não, e se a política externa do governo toma um rumo interessante ou não. Bom, professor, muito obrigada por aceitar participar do Bendito As Suas Vozes. A gente precisa de alguns esclarecimentos, porque foi uma semana bastante movimentada no que diz respeito à política externa e relações internacionais do Brasil, né? Então, vamos começar pelo começo, que é a visita do presidente Lula à China. O Lula tem um bom histórico quando se trata de relações internacionais, né? É famoso por isso, digamos assim, se a gente pensar nos dois governos anteriores. E a relação com a China não é propriamente uma novidade. Mas foi um ponto de tensão na última semana. Então, eu queria entender se o senhor considera que houve uma espécie de, digamos, forçação de barra, no sentido de ele ter que escolher entre a China e os Estados Unidos, que foi uma, um enquadramento bastante comum na cobertura dessa viagem, ou se a reação norte-americana ou da imprensa brasileira e imprensa dos Estados Unidos também está dentro da normalidade, assim, né? É, faz sentido.
2: Bom, em primeiro lugar eu, eu acredito que sim, né? O Lula, o Lula, enfim, foi eleito com uma, uma nova proposta, tanto do ponto de vista de mudanças na própria política interna brasileira e também na sua política externa. Uma das grandes questões era a retomada da. da da política externa que vinha se desenvolvendo desde a virada do milênio, né? o Brasil se colocando como uma potência emergente, uh, se inserindo em grandes debates globais, seja no, na temática do meio ambiente, seja nas temáticas do, do, de, de questões da paz, né? na questões financeiras, enfim. Então a gente criou um acervo ali grande de participação em uma série de grupos de articulação internacional, né? e depois o Brasil entrou numa uma espécie de ostracismo, quase uma decadência diplomática, nos últimos anos, sobretudo ali do, na, do depois do impeachment da Dilma né? E, e com o Bolsonaro mais ainda. Então a expectativa era de uma retomada, até um pouco daquela ideia, digamos, quase o um marketing, mas de que o Brasil voltou ao cenário internacional, mas digamos, de o Brasil ocupar esse espaço. Uma coisa que é importante lembrar é que o Brasil é um país grande, né, e ele tem responsabilidades internacionais nesse sentido. O Brasil ele, ele precisa ocupar esses espaços, né, que uh, a sua participação é fundamental. Bom, então, nesse sentido, né, ele inicia o governo ali há cerca de sete e poucos dias, e com essa proposta de retomar alguns elementos do que já havia se desenvolvendo no início do século, início do século XXI, que era a questão da integração sul-americana, né, que é a cooperação sul-sul, a participação mais intensa dos BRICS, a discussão da multipolaridade global, e uh, também eu acho que é um dos grandes pontos, e eu acho que agora eu chego na tua pergunta, que é a questão da transição hegemônica. A gente está passando o sistema internacional, isso não é de hoje, não é de ontem, já, já faz alguns. Já, uma, isso já é discutido há pelo menos duas décadas, a questão da transição hegemônica, né, e de um centro gravitacional da economia e também por decorrer essa própria política internacional, indo em direção à Ásia, em direção à Ásia Pacífica e nucleada. O próprio Lula, nos outros governos, tinha essa visão multipolar. Não? Exatamente. Uhum. É, crescentemente, a gente vem observando, desde o fim da Guerra Fria, né, já há 30 anos, a formação de um mundo mais multipolar. É claro que a polaridade não é completamente definida, está sempre em discussão, mas é um mundo crescentemente mais multipolar, onde uh, tu vai ter de certa forma, a concertação das grandes temas globais vão ser lidadas a partir de um conjunto de países. Né? E o Brasil é convidado, de certa forma, a fazer parte dessa discussão multipolar. Então, por isso, exatamente, é uma das funções dos BRICS. Né? Reúne Índia, reúne China, reúne a Rússia, a África do Sul uh, e o Brasil nesse processo. Então, e o que a gente tem, além disso, é claro, a ascensão chinesa que incomoda, obviamente, os Estados Unidos. Também tem que lidar com isso. Bom, no caso brasileiro, é o que a gente sempre afirma, e que de certa forma a diplomacia brasileira vem fazendo, é lidar com essa transição hegemônica. O Brasil historicamente fez isso, ou seja, a gente não precisa tomar um lado e dizer que estamos desse lado, ou seja, mas como é que a gente pode, entre aspas, assim, tirar proveito disso, ou seja, barganhar e negociar espaços de autonomia nas transições hegemônicas. A gente já fez isso em vários momentos, a transição lá de Portugal para a Inglaterra no século XIX, depois a própria Inglaterra para os Estados Unidos na virada do século XX, uh, diante, por exemplo, na, na, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Então o Brasil procurou aproveitar espaços de manobra né, no sistema internacional para garantir espaços de autonomia e defender seus interesses. Então é um pouco isso que a gente observa, que talvez né, seja meio questionado o Brasil vai, vai aos Estados Unidos e vai e vai a China em questão de um mês e meio, dois meses de distância. É exatamente isso, Vai conversar com e senhor, assim, olha, nós queremos garantir o nosso espaço de autonomia, mas queremos cooperar com vocês.
1: Se a gente parar para pensar, professor, o mundo mudou muito desde o primeiro governo Lula até agora, né? mesmo do segundo, é, e, e muda muito rápido. Eu acho que hoje se exige talvez um certo posicionamento que não se exigia antes. O senhor acha que decorre um pouco disso... Né? Por exemplo, se não está a favor dos Estados Unidos, está contra ou não. Esse desconforto que Washington pode ter manifestado faz parte do, do, do jogo norte-americano, da geopolítica.
2: É, eu acredito que, de certa forma, sim, faz parte do jogo americano, mas tem, tem um dado novo. Né? Tem um dado novo que uh, a China de 20 anos atrás não é a China de agora ela tem muito mais poder econômico, muito mais poder militar, e aí vem uma discussão que a gente faz em relações internacionais, né, a China não tinha uma participação no cenário internacional à altura do seu peso econômico, do seu peso demográfico, enfim, do, do seu peso. Né? Então ela, e ela vem, sobretudo a partir do governo Xi Jinping, que já tem 10 anos, vem ah, mostrando aquilo que a gente chama de assertividade, vem participando mais e exigindo agora também, ah, vem mostrando mais suas posições sobre as relações internacionais. Isso tem incomodado os Estados Unidos. E aí tem um dado que é interessante, por exemplo, o governo Trump, Trump, durante o governo Trump, os Estados Unidos meio que se retirou de várias esferas multilaterais, seja acordo do meio ambiente, enfim, aquele certo, entre aspas, isolacionismo americano, permitiu ainda mais um avanço, um avanço da China. Então, o que a gente tem de dado novo, inclusive, é esse. Assim, né? Então, há um Estados Unidos bem mais reticente a essa expansão política e econômica da, da China no cenário atual. Né? E outra grande novidade é que a gente tem, a gente começou também o governo Lula em 2003 com a Guerra do Afeganistão já acontecendo, importante lembrar, e o início da invasão do Afeganistão por parte dos Estados Unidos, aquela questão toda. Então, uh, uh, o que acontece? Só que era uma guerra que não envolvia, né? envolvia os Estados Unidos e países menores. Agora não, a gente está uh, desde um ano e dois meses, enfim, uma guerra que envolve por um lado a Rússia, uma das maiores potências do planeta, do ponto de vista militar, nuclear e por aí afora. E querendo ou não, não é só a Ucrânia, é uma guerra da Rússia com a OTAN. A Ucrânia ali ela, né, é o cenário onde ocorre. Esse e um conflito. país
1: europeu, né? É uma guerra na Europa. E um país Europa.
2: europeu, então. Exatamente, exatamente. Acho bem lembrado, assim, uma guerra na Europa que uh, deixa os europeus, não é uma guerra num cenário distante, né, no Oriente Médio, enfim, mas é uma guerra muito próxima das potências ocidentais europeias e por aí afora. Então, assim, é um dado muito mais preocupante. É um, cenário, é um cenário bem mais difícil do que nós tínhamos há 20 anos atrás Sobretudo por, por parte da visão dos Estados Unidos e a visão da própria OTAN né?
1: Pois é, então, chegando especificamente na questão da guerra da Ucrânia E aí a gente fala, quando se fala em guerra na Ucrânia, a gente fala de Estados Unidos Fala de Rússia e também de China eventualmente, né? o presidente Lula repetiu uma declaração que já não tinha sido bem recebida lá atrás. Né? Antes ele falou, ainda no, bem no comecinho do mandato, que quando um não quer, dois não brigam, algo que foi muito mal recebido na comunidade internacional. Reagiu muito mal. E nessa semana ele repetiu uma versão disso. Né? Ele disse que os dois teriam responsabilidade na guerra e que ao Brasil interessava a paz. Como é que o senhor enxerga essa declaração do presidente? O senhor entende que, que com isso se desenha um alinhamento ou o Brasil permanece com a ideia de não se posicionar? Porque há quem diga que ele se posicionou uh, ao, ao dizer isso, né, ao não dizer que a Rússia é a culpada, por outro lado, condenou a invasão na ONU, né, então fica uma questão um pouco ambígua.
2: eu acho que o, o governo Lula, né, na verdade, de alguma forma até continua que já havia no governo Bolsonaro, desde a guerra começa ali no governo Bolsonaro, Bolsonaro já manteve uma posição meio de equidistância do conflito, um pouco mais complicado, enfim, né, mas ele já tinha visitado a Rússia lá na, 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 um pouco antes da guerra e condenou também né, em março de 2022 ali, a questão da, da invasão da Ucrânia, mas também uh, as contínuas votações que se tem na Assembleia Geral e depois no próprio Conselho de Segurança, o próprio governo Bolsonaro mantinha também uma posição né, uh, 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 digamos assim que alguns considerariam olhando de fora mais para a Rússia outras vezes contra a Rússia o problema é que acabou uh, se colocando a questão do conflito está a favor ou contra o que acontece o, se o governo bolsonaro de certa forma manteve uma posição tentou manter uma posição meio que de distância do conflito que é uma tradição de certa forma brasileira ela era mais passiva no caso do governo Lula, é uma posição de distância mais ativa, dentro de que ideia? De que o Brasil pode se colocar como mediador deste conflito. Nós temos tradição de mediação em conflitos, muitos deram certo a nossa mediação, nós estamos relativamente distante do cenário, e a questão toda é, obviamente, ter a confiança de todas as partes para se colocar como mediador. Aí, nesse sentido, o Lula, o governo Lula, enfim, não, o presidente Lula vem, vem, vem dando gestos e as, fazendo acenos né, uh, que alguns consideram bastante contraditórios. A questão chave, daí, e aí sim, uh, uh, se for pegar o histórico todo, a gente não vai recobrar ele todo agora, o pessoal pode acompanhar também na imprensa, né, na, 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 pelos jornais, mas se a gente for pegar o, o histórico dos últimos três meses, o, o, o governo Lula ele vai, vai fazendo isso, ele, ele fez uma condenação na ONU, né, que alguns chamam de condenação Rússia, mas o que, que acontece? É, a, a, aquelas votações na ONU, elas são a gente pode dizer assim, elas são de certa forma desidratadas ou negociadas, de modo que uma ampla maioria aceite. Né? E aí qual é a grande questão? A maior parte daqueles países, chega a 100, 100 e poucos, condenam a invasão de um território sobre outro território, é essa que está em jogo de um país, perdão, né, sobre outro país. Em geral, essa é uma condenação mais genérica que se faz. Só que o pessoal vende com uma condenação à Rússia. E aí insta-se a paz. Essa que é a questão. Então o pessoal às vezes, né, ah, não condenou a Rússia porque falou da, no contexto. Ah. Mas é, é óbvio que do ponto de vista do direito internacional é, todos, os, todos os países olham e dizem assim, não, eu não quero nenhum país do meu lado me invadindo ou me provocando uma guerra e é por aí afora.
1: E inclusive é um discurso que o Lula faz muito, né? Da soberania Exatamente. quando é questionado
2: sobre outras questões. Exatamente. Do respeito à soberania. E por aí vai. Então, assim, tu tem, tem um movimento. O que que acontece? Então, aí veio o, o chanceler alemão pediu uh, munição né, para os blindados Leopard para levar para lá. Uh, o Lula negou. Aí
1: tu chama o Brasil para a conversa, também, é, né?
2: aí ligado? Né, exatamente. Só que o Brasil, se cedesse munição, né, estaria se colocando um lado no conflito. O que acontece é que o Lula vem dando sinais para os dois lados. É meio assim, é como se fosse dizer: ó, os dois lados estão parcialmente errados. Então, preciso de uma mediação que, uh, que uh, digamos, uma mediação de outros países. né? Então, ela Lula vem, vem mostrando, digamos assim, as responsabilidades. Qual é o grande ponto que eu acho que deveria ser colocado aqui para nós? Assim, né? O que, que acontece? A gente aqui não está acostumado, digamos, uh, nós estamos muito acostumados com a narrativa da OTAN. Desculpe, a imprensa de modo geral e a grande imprensa, certo. ela comprou, e é o normal nas relações internacionais, ela comprou a narrativa da OTAN que se transfere pela grande mídia internacional e que chega à nossa grande mídia. Então, isso acaba. A gente está tá muito acostumado com a narrativa da OTAN a respeito de como o conflito foi construído. Então, é uma invasão, basicamente, uma invasão da Rússia, que eram territórios da, da, da Ucrânia. Né? Não lembrando que o principal ponto ali foi. De certa forma, o assédio que a OTAN vinha fazendo sobre a Rússia, do qual a Ucrânia era o último, era o, praticamente o último ponto. Passou a Ucrânia e os mísseis estão colados na Rússia. E a Rússia pergunta por que, que depois de 30 anos de fim da Guerra Fria vocês ainda, ainda existe a OTAN? E segundo, o que, que a OTAN está fazendo na minha fronteira com a arma apontada para mim? Então, a, 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 essa parte, em geral, não é colocada. E é um pouco isso que o, que, o, que o Lula, enfim, também traz e diz assim: olha, há uma narrativa, mas há outras narrativas também. E eu acho que tem uma questão importante. Uh, Jorge, que o pessoal não comenta, eu dei uma palestra sobre isso num debate que teve semana passada na universidade, né, e, e boa parte dos países do sul global, que chamaria de sul global, do antigo terceiro mundo, tem uma visão uh, positiva sobre a Rússia. Isso é pouco conhecido, mas tem uma visão positiva sobre a Rússia, inclusive negativa sobre a OTAN. Então, o que, que a gente a gente meio que vai, vai acabar assimilando esse tipo de, 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 de narrativa, né? E não está acontecendo, mas como assim? Por que, que esses países? Saiu um estudo na Universidade de Cambridge no ano passado, já em outubro para novembro, compilando uma série de surveys globais a partir de uma metodologia, e eles ficaram chocados com a visão dos países em desenvolvimento favorável à Rússia. E aí disse, mas como isso pode acontecer? Né? Pode por vários motivos. A boa parte dos países, por exemplo, na África e na Ásia, vem à OTAN como apoiadora do colonialismo. Boa parte desses países olham uh, uh, para... Só para te pensar assim, curto prazo. Tá? Uh, durante o período da pandemia, nós tivemos uh, dois, três anos de pandemia. Né? Enfim, a questão das vacinas. Boa parte dos países teve acesso à vacina, estou falando há dois anos atrás, pela Rússia, pela China e pela Índia. Enquanto os Estados Unidos e a Europa seguravam as vacinas para eles mesmos, né, inclusive sobrou, e uh, impediam que se produzisse vacina, a questão da quebra da, da discussão das patentes na OMC. Então, assim, eu poderia te colocar uma lista longa de vários países que dizem assim: olha, uh, uh, inclusive o primeiro-ministro, o primeiro-ministro ministro das Relações Exteriores, acho, de, um, de Uganda, diz assim: querem que a gente seja inimigo da Rússia, mas a Rússia nunca nos colonizou. A Rússia, inclusive, nos apoia. Então, acho que isso é importante, que às é. vezes a gente vai, vai olhando um pouco assim, meio pela, né, por uma determinada visão de uma narrativa, e olha, o mundo está muito mais amplo. Então, o Lula circulando nisso, ele está emitindo sinais e dizendo: olha, a gente, a gente entende que o jogo é muito mais amplo do que pode parecer um mero ataque de um país a outro.
1: E o Lula entende que não pode prescindir da China nem dos Estados Unidos, né? Mas a gente sabe também que, historicamente, a relação com os Estados Unidos é, é complicada, né? Não muito tempo atrás endossaram um golpe militar aqui, então é um pouco complicada essa noção de apoio a priori. Uh, a gente poderia dizer, então, professor, que o Lula talvez esteja pecando mais na forma como se manifesta do que propriamente na ideia real de política externa que ele tem imprimido? Ou a questão... Ou nem isso, enfim, a questão de pecar é uma análise mais da imprensa que abraça a narrativa da outra sem questionar, né? Então, ou sim, ele peca na forma.
2: Eu acho que sim, é, talvez ali é, é, o governo, a gente cobra em geral muito também os 100 dias do governo, aquela coisa toda, né? Te dizer na prática.
1: É, a gente até falou, na semana passada, o episódio foi uhum. sobre isso, como é uma armadilha essa coisa. <risos> exatamente. Dias, né? que, na verdade, é, é só simbólico. É
2: exatamente. É exatamente isso que diferença que faz o 100, 120 ou 110, né? Então, se cobra muito. Mas, claro, todo governo, no, no, no seu início, ali, é uma questão de, de, também de comunicação política, né? de, de mídia, que vocês conhecem bem, assim como tu estrutura pensar, ah, em três meses eu tenho que mostrar né, que nós viemos, enfim, esse tipo de coisa. Uh, o que acontece ali, ainda é necessário, a gente observando, é necessário no governo Lula ali, um ajuste na comunicação. Né? É nítido que a comunicação, ela ainda tem muita, é, é isso, que início de governo, muita gente afoita, muitos ministros, né, muitos ministros acostumados a falar, muita gente falando, então, isso gera, em muitos casos, bateção de cabeça para a gente usar a linguagem mais simples do mundo, como o Lula também faz às vezes. Então, isso tem sido feito. Assim, acho que é, uma, a, 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 é necessário fazer um ajuste praticamente em toda essa área, digamos, internacional e também nacional, de informar mais unificadamente determinadas políticas. Né? E, no caso, eu acharia não tão necessário o Lula ficar dando declarações sobre política internacional impede no meio de uma viagem. A que causou maior espécie, assim, foi num acúmulo, né? foi uma que ele deu vindo da China. Ah, 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 já viajei para a China, né? e assim, a, a viagem é longa. Quando tu termina uma viagem dessa, a vontade é de chorar, de tão cansado que tá. Então, assim, tu vai numa viagem longa, né? Depois de muito tempo, volta. E aí, em pé, vai dar uma entrevista num outro país. Ele estava na Arábia Saudita, se não me engano. Então, assim, é, eu acho que é, não, é, é como se usa agora, desnecessário, né? Não é necessário essas declarações, pode ser. É, ele mesmo brincou
1: com os jornalistas, uhum. que não deu muitas entrevistas porque tava cansado, ele usou a expressão que tava só o pó da rabiola, ele ainda disse que, que não podia aparecer completamente desconectado da beleza dele.
2: <risos> é, que é o, jeito, é o jeito irônico dele, enfim, mas é um pouco isso, assim, é, é, ali precisava, assim, tu querer uh, uh, num, num, numa, como é que a gente pode dizer assim, num, num numa, um assunto muito delicado, muito complexo, dar uma resposta, e ele dá uma resposta mas como é que a gente pode dizer assim, categórica ou simplificada, gera causa, né? causa esse tipo de conflito. Então, a minha sugestão seria: né? diminui, <risos> diminui as frases, deixa o Itamaraty, deixa o Itamaraty agir. É claro, ele é o presidente, ele é a palavra final, a decisão final e a orientação é dele, mas não é necessário. Uh, essas frases, porque ela pode parecer do ponto de vista da diplomacia, muito simplista exatamente, ah, os dois estão errados é, é, a, a gente compreende até o que quer dizer Sim.
1: e aí o linguajar né, a coisa, ah, quando eu não quero dois não brigam, exatamente,
2: é. a linguar acaba ficando reducionista e muito simplificado, e no ponto de vista diplomático, essa questão tão delicada, que a luta é por cada palavra, e não é só cada palavra, é quase pela, é pela sei lá, semiótica da coisa, entende? É, é, a luta é, é às vezes por cada símbolo, observe. Questão, por exemplo, ontem, eles estavam discutindo, ontem o Sergei Lavrov, né, o, 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 o chanceler russo esteve no Brasil.
1: Isso, houve uma dúvida se era, a tradução é. inicialmente diz que, que Lavrov falou que Brasil e Rússia tinham uma visão única e depois uhum. uh, outra é, tradução mas... visões similares, né, que é
2: bem diferente. Imagine, né, então assim a diferença entre o similar e o único, né? ou aproximadas ou no mesmo sentido ou enfim, então há, às vezes uma única palavra, um conjunto de palavras e uma frase pode vir encarregada de muito sentido é, por exemplo, a diferença entre o similar e o único é, é grande, e por aí é fora mas tu imagina também os problemas de tradução do russo para o inglês do Inglês para, ou se é do russo direto para o português, e a questão da contextualização dos termos também mas então, porque eu estou dizendo tudo isso em termos de diplomacia é, às vezes uh, as metáforas podem ser úteis E eu particularmente não gosto muito das metáforas, elas são divertidas enfim, mas elas também podem vir carregadas de imprecisão que foi o caso, que é o que pode, que aconteceu em várias dessas manifestações do Lula desde ano passado, acho que ele falou uma dos elenques, que também os elenques ficou ah, invocado, né, com, acho que foi na época da campanha eleitoral no ano passado, ele largou uma frase também, que ele chamou, ele Uh, meio que não é igualou, mas ele disse, ah, o Putin o Zelensky é, tipo, e tal, e colocou o Zelensky na tudo a mesma coisa, uma coisa assim. E o Zelensky se incomodou, mandou uma mensagem, né, e tal. Agora, o Zelensky já duas, três vezes vem mandando mensagem. Ele conversou já com o Lula, né, por videoconferência, e Então a Ucrânia vem acompanhando uh, muito de perto essa movimentação do Brasil, isso é importante também colocar.
1: Agora professor, depois da visita do Lavrov, talvez o passo mais adequado uh, seja receber alguém ou ir até a Ucrânia, ou o senhor acha que não, não seria necessário algo assim?
2: Eu acho que é possível, é possível. Uh, o Lula tem uma visita para a Europa, se não me engano, ele está agendando. Eu não tenho certeza agora, talvez esteja mais informada, mas se não me engano, ele está agendando. Mas,
1: acho que ainda não está confirmada, é, né? Alguma tá.
2: coisa, porque é, é claro que é o movimento dele, né? ele foi para os principais parceiros comerciais, que também tem um sentido político. Ele visitou a Argentina, todo sentido do Mercosul, do eixo Brasil-Argentina para a reconstrução da Unasul, parceiro comercial importante. Foi aos Estados Unidos foi a China. Então o próximo movimento dele esse ano, eu imagino, né, em breve vai ser Europa e também África. Ah, vai, vai ser por aí, eu imagino, no, provavelmente até o segundo semestre. É, então eu imagino ali alguma coisa entre África do Sul, Angola, né, talvez Moçambique, a gente tinha uma cooperação muito intensa, a Nigéria, a Nigéria também é uma potência regional, também tem, tem, tem um peso importante, é um país que e também uh, é apontado como possível BRICS também. Se for fazer a ampliação dos BRICS, chamado BRICS Plus, né? Plus enfim, é, é apontado. Então, imagino por ali, eu estou agora especulando mesmo, não tem nenhuma informação uh, privilegiada, ou além do que vocês têm. Então eu imagino por aí. Então, assim é, é possível até uma, uma visita do, do Lula até a Ucrânia. Tá? Mas observe, o Lula não foi na Rússia também, o Lula foi à China. Ah, então por eu dei toda essa volta para dizer isso? O Lula foi à China. A China não está em guerra. Importante lembrar. A China também se coloca como mediador. Acho que, ah, digamos assim, o, o sonho, um sonho mais remoto do. do, do, do o governo Lula seria um grupo de, 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 de mediação, um G, um clube, o nome que quiserem dar, mas um grupo de mediação capitaneado, uma espécie de co-presidência ou co-organização -co de Brasil e China. Tá? Então, eu acho que é um pouco esse seria o movimento, assim né? seria o sonho do... do do governo Lula, uh, junto com a China, co-patrocinar uma, uma uma rodada de discussões, enfim. Mas agora, Jorge, tem um ponto que eu acho que é importante. É, é o seguinte, as condições para o fim da guerra estão um pouco difíceis ainda. Tá? Então, eu acho que esse é um ponto que tem que ser colocado. É, há colegas meus, uh, daqui do Rio Grande do Sul e de fora, né, de fora do Brasil, que acham que ainda vai vai piorar antes de melhorar, desculpe o termo que eu estou usando, né? mas assim, ainda tem mais alguns meses ali. E esse é o problema, como tu não tem nenhuma novidade no cenário de conflito, uh, tu fica numa situação de aquilo que a gente chama de stalemate, né? digamos assim, que seria uma espécie de impasse, então não tem nada novo ali, é muito, uh, meio difícil assim, Daria, estou falando tudo em hipótese, em tese, né daria, mas assim alguns colocam que o cenário agora não está bom para uma mediação dessas. Tá? Que deveria ter, ou, ou não é que a guerra vai... teria que se acirrar para isso acontecer, mas que a guerra ainda não mostra sinais, ela está muito em passe, não mostra sinais, provavelmente até se reative agora na primavera, né? alguma coisa até para tentar a cartada final. Esse aqui é o grande risco, a cartada final. Né? O nível de pressão que vai se colocar sobre a Rússia, e, e de violência provavelmente e de resposta que a Rússia pode dar a Rússia ela ela é uma, uma grande potência nuclear e ela tem uma capacidade militar incrível fantástica comparado com os outros países né? e isso tudo em questão de guerra, tu não precisa ser superior, ah eu sou superior Unidos, não é isso mas a tua possibilidade de causar dano então é, é por isso tudo que uh, os Estados Unidos não enfrenta diretamente enfrenta aquilo que a gente chama de guerra próxima guerra por procuração então, por que, que eu estou dizendo tudo isso? Há também a, a, o grande, sempre o grande receio de que a Rússia resolva usar algum tipo de arma tática, né, que é chamada alguma arma nuclear de baixa, de menor intensidade, como solução final da guerra. Então isso também não sabe qual é a dimensão dessa coisa toda. E nesse sentido, nesse tipo de conflito, a Europa se sente muito, como é que a gente pode usar o termo, muito uh, refém deste conflito os Estados Unidos estão um pouco mais distante, né? E tem toda uma capacidade também de defesa uh, antiaérea e anti etc. Então, a proximidade da... Sim, tem
1: muitos países da Europa que ficam muito vulneráveis.
2: Exatamente, a vulnerabilidade da Europa é muito maior do que a dos Estados Unidos. Então, assim, há todo um cuidado ali, né? E, e, e muita coisa do que se projetava no ano passado, sobre tudo isso que eu te falei da narrativa, né? Eu dei muitas entrevistas no ano passado sobre isso, logo no início do conflito também, e o pessoal imaginava que o Putin cairia logo, né? e eu mesmo é que eu dizia eu diz, olha a Rússia ela aguenta sanções durante muito tempo é histórico deles faz parte da formação nacional e também estrutural do ponto de vista que a Rússia produz alimentos eles têm silos de armazenagem é claro que é tu manter e energia também então assim a, a, o isolamento que o Ocidente imaginou para a Rússia, eu dizia lá no início do conflito, ali, primeira semana, nas entrevistas, nos debates e então tal, eu dizia: olha, aí, aí tem a questão, eu dizia também, questão da China. A China: tudo aquilo que o Ocidente negar para, para a Rússia, a China tem que oferecer. Querem capital, querem recursos, querem uh, mercado, por exemplo. Esse, uh, e esse aqui é que um é o grande problema, né? A Rússia exportava, exportava gás. Exporta ainda, né, em grande quantidade, mas eles ainda sabotaram ali um dos. Um das, das, esqueci, da, do encanamento, lá esqueci o nome, né, da, das linhas de transmissão de gás para a Alemanha. Aliás, isso implodiu a parceria entre a Alemanha e a Rússia. Isso é um outro elemento importante. É. A Alemanha também ela ficou muito. É, ela tinha construído uma parceria com a Rússia, e aí é a questão do gás. Mas o que eu estou dizendo? Tudo isso. Nada impede que daqui a pouco um cano seja construído daí e a China absorvedora de energia necessária para toda aquela população e aquela, aquele desenvolvimento econômico, daqui a pouco, então, a, a Rússia vai, vai... isso aproxima ainda mais a Rússia da China, esse, esse contexto todo. Não só do ponto de vista comercial, mas daqui a pouco também do ponto de vista de infraestrutura e do ponto de vista também de cooperação Uh, uh, em áreas né, mais sensíveis, tecnológicas, militar e por aí adiante. Então, assim, uh, essa guerra prolongada também não interessa ao Ocidente por vários aspectos e um deles é, inclusive, essa, essa consolidação da aproximação russo-chinesa. Né? Tá certo.
1: Muito bem, professor. Muito obrigada. Professor André Luiz Reis da Silva, professor de Relações Internacionais da URGS, a gente precisava mesmo conversar com quem entende do riscado, porque aparentemente há muitos especialistas, né? Depois dos epidemiologistas da pandemia, a gente tem agora muitos especialistas em política externa e, e, e parece que todo mundo sabe mais do que, do que presidente, do que chanceler, enfim. Então eu quero me agradecer muito por explicar essas nuances todas, porque mesmo com alguns equívocos, acho que é importante a gente frisar aqui que o Brasil está numa posição mais confortável e melhor agora do que nos últimos quatro anos. Né?
2: Obrigado, Jorge, e fico à disposição sempre que vocês precisarem.
1: Bom, é isso então. A gente ouviu o professor André Luiz Reis da Silva, professor de Relações Internacionais da URGS, que foi muito esclarecedor com relação à situação do Brasil. E eu acho que a gente pode resumir da seguinte maneira, né, gente? De acordo com o que o professor falou... Uh, o governo Lula peca mais na forma como comunica a ação do que propriamente no alinhamento que, que desenha para a política externa, né? porque se coloca como um mediador. Uh, mas, assim, né, Marcelo, tu já tinha dito isso no episódio anterior, a gente não pode usar uma metáfora para falar de questões diplomáticas, né? é tudo muito sensível.
0: Nós imaginávamos que tinha sido apenas um uma escorregada ainda, verbal, ou o presidente quis, talvez, usar um argumento mais simples para justificar a posição do país, mas ainda acha que não há uma posição de governo, né porque a gente também, na, na mesma linha das dificuldades de encontrar articuladores do ponto de vista político com o Congresso, é, quem são esses diplomatas? Quem é o Celso Amorim da vez? Quem é a figura que vai em algum momento não digo frear, é, aparentemente vai... o
1: Celso Amorim da vez é o Celso Amorim, só que o é. Celso Amorim está concordando é. com o Rolenda.
0: É, é. 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 <risos> isso, mas quem é, é essa figura Bom, esse recalco que nós temos de uma de uma pessoa forte uh, na diplomacia, dentro do centro do governo, é fundamental. Então isso eu também não identifico ainda neste começo de governo e pode ter fazer com que o presidente né? Eu já tenho tem chamada de o Lula superlativo, uh, tenha cometido mais um deslize, acho que no mínimo deslize, uh, na condução verbal. né a política, uh, eu acho que o professor nos ajudou a, a esclarecer um pouquinho mais uh, outros elementos que, que talvez não nós não alcancemos numa análise mais simples.
1: É, isso é de fato... Quando eu falei do Celso Amorim, da vez é o Celso Amorim, é porque o Celso Amorim, que já foi... né chanceler, já foi ministro das Relações Exteriores do, do Lula em outro momento, ele deu uma declaração e ele é um dos, embora não seja o um ministro, ele é um dos conselheiros do Lula, né? uma pessoa muito próxima do Lula, mesmo durante a eleição inteira, e ele deu uma entrevista para a Folha dizendo que não somos obrigados a seguir todas as opiniões dos Estados Unidos, e eu acho que a tônica do, do Lula está um pouco nessa direção, né, Igor, Ok, nós somos parceiros até onde for do interesse do Brasil. Não somos parceiros a priori porque sim, porque é o que os Estados Unidos esperam da gente. Isso não significa que o Lula não precise ser mais cuidadoso é, com a forma como ele, como ele se manifesta. Né? Até porque a gente sabe que, e o professor mesmo falou, a gente sabe que uma palavrinha em diplomacia ela é muito significativa. Tanto que na visita do Sergei Lavrov... O chefe da diplomacia russa, né? Porque antes eu falei do Lavrov, soltei o nome assim. O chefe da, dip da diplomacia russa, Sergei Lavrov, esteve em Brasília e no momento em que ele deu uma declaração sobre as visões do Brasil e da Rússia, um tradutor falou visão única e depois um outro tradutor corrigiu visões similares. Uma palavra faz toda a diferença, né,
3: Igor? Ah, mais uma palavra dessas,
1: né? Exatamente. Ainda mais uma palavra dessa. Então eu... Tem que se ter esse cuidado. Por outro lado, o Lula também mostra que, que não pretende ser um aliado americano a priori, só porque sim, os interesses do Brasil precisam vir à frente,
3: digamos. Né? É, eu acho que a, a, a primeira posição que o governo Lula toma nesse, nesse embrólio, quando é convidado a contribuir uh, materialmente com a resistência ucraniana, é, é muito positiva, é correta. Né? o Brasil historicamente é um proponente da paz é um país que não se envolve diretamente com conflitos não chega a ser uma suíça mas ele é um país que, não, que tem essa, a neutralidade como uma estratégia diplomática primeira e eu acho que quando, quando o, Lula, o governo Lula sinaliza que bom, nós, não, nós não vamos contribuir materialmente para esse conflito mas se quiser a nossa contribuição para a paz nós estamos à disposição é a posição que se espera no Brasil. É, é, é assim que o Brasil se movimenta nesse cenário. A impressão que eu tenho, e isso é apenas uma impressão, eu não, não converso com o Lula toda semana para saber qual é a opinião dele. Sério,
1: Igor? Eu... É, não, ele, ele me, é... me bloqueou é... no WhatsApp. Puts,
3: é, ele ficou meio bravo tava. comigo aí, não perdi mensagem. <risos> uh, mas eu, eu, a impressão que eu tenho é que essa. E que vai se consolidando à medida que, que vai evoluindo os, os acontecimentos é que essa a declaração dele, né, de que a, a guerra acontece porque dois alados têm interesse que aconteça uma guerra, etc. Ela me parece que ela foi uma uma tentativa de ajustar o discurso no sentido de não desagradar a Rússia, que é um aliado histórico, né? Então tal, me parece que ele fez essa esse jogo de, 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 de de relação, como se os dois tivessem um grau de responsabilidade, ignorando o fato de que é uma, é uma guerra de invasão, né? uma, uma, uma invasão territorial da Ucrânia, como uma tentativa de manter a posição de neutralidade do Brasil, mas trabalhando um pouco essa ideia de, de fazer um aceno à Rússia. E acenou muito mal, né? porque a Rússia, com uma certa inteligência geopolítica, tentou e me parece claro que esse e eu vou eu vou tomar liberdade de usar o um entre aspas esse entre aspas erro de tradução eu não sei se foi um erro, sinceramente. Eu acho que foi. Que, que... Não que não tenha sido um erro. Foi errado, mas existem erros que a gente comete honestamente que a gente comete de maneira desonesta. É é, tá? É delicado. É. É, então, é, esse, esse erro, entre aspas, ele coloca o Brasil, de certo modo, uma berlinda. Porque ele, ele força o Brasil a uma proposição de alinhamento, né, publicamente, que não é a posição de alinhamento do Brasil. E aí o Lula, de novo, tem que corrigir o seu discurso e aí ele diz não, que a Ucrânia foi, foi um país invadido, etc. Então me parece que... Uh, eu concordo completamente com a análise do professor nesse sentido. Uh, o que acontece é uma dificuldade de expressão do Lula. E na medida em que ele se expressa mal, os poderes que estão envolvidos começam a tentar puxar o Lula para um é. lado para o outro. E a conjuntura de guerra
0: ela, ela é bem complexa porque a, a, ele teve que o governo teve que reformar uma fala, ou a sua última fala, em razão da visita do, do, era do embaixador da Ucrânia, é isso? Da Romênia? Acho do, que era presidente o presidente da, da Romênia. Romênia. O que acontece é que a Romênia é fronteira com a Ucrânia, tem recebido levas de refugiados e o presidente não poderia ficar naquela... O governo não poderia ficar naquela posição, não, só pouquinho. É. Isso, Dois não, qualquer um não porque, quer, quando não, um não quer, faz. dois não brigam. Não tem como. É muito, seja, é muito co colégio. Isso, né ai, isso, ai, ai. Tem uma proporção de danos aí. É. É, é. Ato, ato absolutamente desproporcional. Então, é insustentável essa, é. Essa, esse essa equilíbrio que o presidente quer dar em algo tão desigual.
3: É, não Até não porque tem. o Brasil, o, esse Brasil que está voltando ao cenário né, geopolítico, depois de ter se tornado voluntariamente um pária como o nosso próprio Sancheverné, né? Seu nosso querido San <risos> Travou. O Mauro Vieira? É Não, o, não, o chanceler. Não, o, chanceler que eu tava... o chanceler. Ah, o
0: chanceler. chanceler. Eu, eu, eu entrei e trava a língua. Eu
3: estava travando a língua não, na não. palavra chanceler. 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 É tipo a chá, o é a chucha. Isso. isso. O, chan, <risos> o chanceler que disse O, que... Senhor,
0: o senhor do Bolsonaro. Exatamente. Ah, é, tá. Isso. O Ernesto Araújo. Isso. Isso. Ernesto. Tá,
3: tá. Ernesto, Ernesto Araújo. Nossa, que... gente. Vocês no de Comentarista do site do Impedimentarista
0: do Impedimento.
1: Exatamente. Foi o momento mais alto da
3: carreira de Bolsonaro. Exatamente embora os comentários dele fossem horrorosos mas deixa assim uh... mas
1: para tu ver o problema das declarações é, mas voltando
3: na, na, na nada nossa. Do... É. É, na... voltando do trava-língua <risos> uh, o Brasil está voltando a ser um agente geopolítico importante Sim. na escala global e essa posição de neutralidade desse agente não interessa nenhum dos lados, no claro. fundo. Claro. Os Estados Unidos não querem que o não. Brasil seja neutro. E a Rússia não quer que o Brasil seja não, neutro. E, e o, e o professor... A Europa não quer que o Brasil seja neutro. E né?
1: o professor fala né nessa questão de mediar a paz. Tu não, tem, tu não tem uma novidade. Ele disse assim, uma guerra não acaba quando tu não tem um fato novo. Okay. É muito difícil. É. E, e outra, tu também não vai conseguir sentar com os dois se tu apontar o dedo na cara de um deles. Também é. tem isso. né Mas o Lula, enfim, disse nesse encontro com o presidente da Romênia que abre aspas aqui né ao mesmo tempo em que meu governo condena a violação da integridade territorial da Ucrânia defendemos uma solução uma solução política negociada para o conflito e, e ele ainda disse que ouviu com interesse as, considera as considerações do presidente romeno sobre a guerra na Ucrânia, né? Como vocês disseram a Romênia é, um de fronteira, eu né?
0: Um
1: pinto, ah, mas que bom que eu, eu acho ótimo que ele que ele consiga porque eu estava um pouco preocupada diante de algumas posturas do Lula que ele não fosse é... que ele fosse teimoso. Isso, exato. E não é o caso, né? Então eles que conversaram sobre as preocupações com os efeitos da guerra, inclusive que que extrapolam o continente europeu e a Eliana. Oliveira, se não me engano, do jornal o Globo, eu até salvei aqui, ela diz que, segundo diplomatas brasileiros, o chanceler ucraniano Dmitry Kuleba foi convidado a visitar o Brasil antes mesmo do convite ser feito ao chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov. Então, um, o Brasil realmente está se colocando como um mediador e, e acho que o Lula precisa ter cuidado se não quiser dar explicações futuras. Mas a gente vai fazer um rápido intervalo e já volta.
2: A pandemia acabou. O Natal passou, mas a fome segue. O rastro de destruição do governo Bolsonaro ainda faz vítimas. E há muita gente que precisa do teu apoio. Nós, do Cuidado Que Mancha Mais, atuamos em diversas frentes. Temos o programa Mãos de Mães, que auxilia na capacitação de mães desempregadas e organizamos o Cuidado que Lancha, que serve refeições para a população que está na rua em Porto Alegre. Ainda temos o Brechó Solidário e recebemos roupas e cestas básicas para
4: doação. A gente sabe que a grana está curta, mas se tu puder ajudar, muita gente agradece. Acesse as nossas redes sociais. É só procurar por Cuidado
2: que Mancha e lá tem as informações completas sobre como doar.
1: Bom, falamos de guerra, não é mesmo? E agora vamos falar de Sérgio. Rapidamente, porque ele também não merece tanto tempo assim, é só para a gente se divertir um pouco. O é, que, que acontece? Acontece que o Sérgio Moro, também conhecido como senador Sérgio Moro, também conhecido como ex-juiz Sérgio Moro, Teve um susto nesta semana, não é mesmo? Porque o Supremo Tribunal Federal recebeu uma denúncia da PGR, da Procuradoria-Geral da República, contra o senador e ex-juiz Conge, por um vídeo em que ele aparece falando da possibilidade de se comprar um habeas corpus de Gilmar Mendes, ministro do STF. Então a Lindora, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, pediu que Moro seja condenado pelo crime de calúnia e depois preso em caso de pena de prisão maior do que quatro anos o Igor, o Igor chega a ficar faceiro assim. é. É, pra quem teve a oportunidade de ouvir a reunião de pauta, vai ser divertido ela indica também a perda do mandato senador, segundo os termos do código penal, e ela pediu ainda a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração o que, que vocês acham? eu, assim, eu, eu achei meio viagem, achei um exagerado, muito embora tu também não pode dizer que um ministro do Supremo Tribunal Federal uh, venda corpus né? No mais, me parece pelo menos divertido que, que Conge leve um susto.
3: É, eu diria que depois da guerra, nós vamos para as imagens que trazem paz. Como, por... <risos> Como é a imagem de Sérgio Moro tentando ler, né? Fazer uma declaração né? E, 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 e lendo, e claramente desconfortável, né? E com o um requinte de, de dizer que nós estamos entrando no estado de exceção, né? Eu achei maravilhoso o, o modo como ele se expressa, né? Falando...
1: Isso que, nesse caso, tem prova. Hein? A gente pode Exato. questionar se o crime é grave, mas que tem prova, tem. Justamente. Então,
3: existem imagens que trazem paz, né? E o ouvinte, a ouvinte do Meditações Vossas, sabe muito bem que Sérgio Moro não é exatamente um dos meus amores nesta vida. Né? Uh, digamos assim, eu, eu, eu coloquei isso né, na nossa, nossa reunião e agora eu vou colocar no programa. Eu acho que existe, uh, o, o termo não é dos menores nesses termos, mas existe a, a lei dos homens, a lei humana, a lei, a lei jurídica e existe a lei do universo. Né? Na, na lei do papel, na lei escrita... Parece muito desproporcional, né? Uma, uma calúnia, render quatro anos de prisão, perda de mandato... É, é pesado. É. Teve uma
0: pedalada que virou impeachment.
3: Pois é. <risos> mas na ah, lei do universo, considerar que essa pena grave, pesada, contra Sérgio Moro, caso caia sobre, sobre Sérgio Moro, cairá a partir de uma iniciativa do próprio Sérgio Moro, na época da lei anticrime... Eu acho uma justiça maravilhosa. Eu acho que o universo, uh, pelo seu, o seu jogo, né? o, seu, o, seu, o seu jogo das contas de vidro, o seu equilíbrio de esferas, nos faz ter um momento bastante divertido,
2: no mínimo.
0: Eu confesso que eu já tinha, na, na, na pauta, de te dizer, oh, eu li pouco, mas eu a vi o barulho. A
2: do Marcelo. É,
0: li, eu... li pouco, mas vi o barulho. Né? E, e, Ouvi e os é, ecos da festa. Eu vi os ecos da festa. E é muito interessante ver na verdade, nessa no espírito da estou me deleitando de que o de que como é, como é atrapalhão, Sérgio Moro, né? Você vai recém começou o seu mandato, ele ele vem, ele vem de forma errática desde a saída, desde a saída, desde o dia que entrou, aceitou ser ministro, né? É um sujeito errático e de alguma maneira talvez possa trazer aqui um cientista político, de hoje para explicar, não sei como não este ninguém. fenômeno ele segue ainda, né, com, com, com espaço na política brasileira, na sociedade brasileira, com com tamanha obscuridade, com uma postura tão Canha, essa, né? essa, Mas
3: essa eu que... é eu acho muito interessante porque ele de fato parece que ele não tem estratégia para nada que ele constrói é. né? ele não tinha estratégia quando virou ministro ele não ele... é um enxadrista é, 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 ele, ele é um enxadrista que sei lá, ele deve ser o lado pombo que não no jogo sabe de xadrez, jogar xadrez. É, ele, no jogo de xadrez ele é o pombo é. Né? porque ele não, não é. ele, ele não, não, não parece construir as coisas com estratégia, a impressão que eu tenho e pelo que tu falaste Marcelo imagino que tu concordes comigo é que o Sérgio Moro queria ser senador porque queria ser senador.
0: É isso, porque ele foi aproveitando o que a janela, o que a nossa dinâmica da política brasileira permitia, foi o que deu, e ele aproveitou, é isso. E, 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 nesse, e nessa caminhada, nessa essa tempestade de estragos que ele vem fazendo, bom, esse último episódio é mais um episódio que eu acho que é mais anedótico do que qualquer coisa, porque ele fala, ah, ele fala em tramuros, eu acho que, obviamente, tem uma, algum tipo de implicação ali, mas, enfim, eu acho que não será o último episódio patético. né? Ah, claro que a base, tentando fazer uma análise um pouquinho mais racional, a, a qual é o espaço dele dentro do Senado hoje, né? Ele não é mais daquela base do Bolsonaro, os Laja Vatistas. Falei certo? Lava Jatistas. Chanceler. É, é, os, os, os Lava Jatista.
3: Os Lajajatistas. Os, lajajatista. os jatistas, eu, não, eu não sei
0: para onde caminho mais. A gente não sabe se é uma base estruturada, aquele suporte midiático uh, e está. Penando ainda tem, né? Viúvas e tem ali.
1: É, mas está bem desgastado. Bem
0: desgastado. Então, realmente, eu acho que essa postura errática ela tem, ela tende a, a ter novos, novos capítulos.
1: É, eu acho que é uma figura que, que, dentre as tantas, né, que se elege como se fosse uma celebridade, né? Ele, ele, não, ele não, tem solidez política. Ele
3: é, político, ele é meio, ele é meio tirica, né? Ele Isso é. Meio, é. Ele, ele, é, ele
1: meio... é da, né? Aquela assim, ah, aqueles jornalistas que viram senador. Né? Um jornalista, uma celebridade, uma coisa, acho que. Tem. Tem. Há exceções, né? A gente vê Romário aí que, que, que permanece, mas também tem aqueles que são de um mandato depois, né? Que saem da telinha, que, 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 que saem do, do hype e esquecem. Acho que é o caso. Bom, a gente já está se estendendo aqui, vamos para a palavra da salvação, porque a Flávia Quinta tem uma sugestão ótima, porque Opa. eu já sei, eu tenho spoiler, eu tenho informações privilegiadas e eu tô sabendo. Contigo, Flávia.
4: Olá, Georgia, Igor, Marcelo e nossos ouvintes. Venho, então, com a Palavra da Salvação para indicar um livro que vai complementar o que foi abordado na primeira parte desse episódio. A Política Externa Brasileira na Era Lula, Um Balanço, é uma obra que reúne artigos de diversos acadêmicos especialistas no assunto. O objetivo do livro é debater de uma forma plural os rumos tomados pela política externa brasileira nesses dois mandatos do Lula e é muito interessante ser analisado pela perspectiva atual no começo desse terceiro mandato. A editora que lançou a obra lá em 2011 é a Picuri. Dentro dessa mesma pegada, o documentário Era dos Gigantes, dirigido por Maurício Costa, avalia os oito anos da política externa brasileira durante os dois mandatos do Lula. Fala bastante também da relação entre Brasil e Estados Unidos. O documentário conta com depoimentos de figuras relevantes, como Celso Amorim e Samuel Pinheiro Guimarães, além de Rubem Barbosa e Luiz Felipe Lampreia como contrapontos da oposição. O próprio Lula também é entrevistado. Era dos Gigantes está disponível na Amazon Prime Video. E, para fechar, uma dica de livro infantil. Sim, isso não é o habitual aqui no Bendita Sois Voz, já que o espaço para literatura infantil do Voz é o cantinho da leitura. Mas, calma, vocês vão entender o que um livro para crianças tem a ver com esse episódio quando eu falar o título. O Marreco Marrento. Ele lembra alguém, alguma figura... Que tem a ver com a política brasileira, que foi recentemente envolvido numa baita treta? Sei que vocês pensaram mesmo que eu, tenho certeza. De qualquer forma, a sugestão fica valendo para a criançada, o Marreco Marrento, de Marta Silveira e Max Vega, da editora Chiado. Na obra destinada ao público infantil, o Marreco acaba aprendendo a parar de brigar com todo mundo. Será que na vida real isso pode acontecer? Por hoje é isso, Georgia. Até a semana que vem.
1: Muito bem, então fica a sugestão do livro infantil sobre o marreco, não é mesmo? Para todo mundo se divertir. As crianças precisam de incentivo à leitura. É, que é a cunha.
3: Eu diria que é uma diversão para todas as idades.
1: Todas as idades, né? Ficou bastante estabelecido nesse, nesse programa. Já foi contando.
3: <risos>
1: pro Júlio, né, Marcelo? Eu vou comprar pro Júlio. Muito bem, então, Bendita Sois Vozes vai ficando por aqui. Eu sou Georgia Santos, participaram o Igor Natucci, o Marcelo Nepomuceno e a Flávia Cunha, com uma sugestão excelente. E a gente vai ficando por aqui. Lembrando que o Bendita é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. Lembra que agora você pode ver a nossa rica carinha. Demorou um pouquinho pra sair a rica carinha da semana passada, porque a gente tá em período de testes, afinal de contas. A gente é muito bonito, o arquivo fica pesado, então, assim... Paciência, porque a gente está testando alguns formatos, mas. O pessoal começa
3: a editar e fica embevecido. Não, né? acaba, travou o Adobe! Perdendo.
1: Travou o Adobe Premiere ali, gente. O pessoal não conseguia mais fazer. Mas vai, fiquem tranquilos que com o tempo a coisa vai fluindo e aí vocês vão ver cada vez mais da gente. Tá certo? A gente volta na próxima semana. Até lá! Uhum.